0: Midi's Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Was für ein Krimi-Wochenende. Überall war wieder Gutmachung angesagt. Und am Ende gab es ausnahmslos Happy Ends. Zum Beispiel bei den DSC-Schmetterlingen, die nach einem 0:3 3 in Wiesbaden gegen Aachen 3-2 gewannen. DSC-Trainer Alex Weibel war erleichtert.
1: Ja, war ein schwieriges spiel, spiel natürlich für uns. Äh, Gegner kam mit Sess und auch nach dem Sieg in äh, Suhl, äh, was schon sehr hochkommig zu bewerten war, weil Suhl einfach eine Mannschaft hat, die sehr stark ist dieses Jahr, hat man gestern, glaube glaub ich, auch gesehen mit dem 3-0-Sieg äh, gegen äh, Schwerin. Und äh, wir spielen gerade ein bisschen so, dass man merkt, wir haben natürlich heute große Probleme gehabt im äh, Block auf unserer eigenen Position 4. Äh, weil erstens mal das für Linda nicht unbedingt das, was sie schon sehr oft gemacht hat in ihrem Leben als Libero. Und zweitens, weil äh, Aachen hat ja schnell diese Position spielt und das war ein großes Problem heute. Ja. Und dazu ist es halt ein bisschen so, dass wir, ähm, wenn wir führen, spielen wir ein bisschen besser, als wenn wir hinlegen. Ja, was äh, ein bisschen typisch ist für eine junge Mannschaft, äh, weil natürlich das Selbstvertrauen ein großer Punkt ist. Und deswegen ist dieser Sieg heute bei uns unschätzbar wertvoll. Ja, weil das war ein schweres Spiel, das war ein emotional ein schweres Spiel. Wir wussten genau, dass wir heute gewinnen müssen, weil wir am Freitag nach Berlin fahren, dann von Potsdam, dann geht es nach Suhl. Ja? Also wir haben ein hartes Programm und äh, jetzt sind wir erstmal gut in die Saison gekommen. Super gehabt, wir wollen, ähm, äh, die Punkte heute geholt, ähm, arbeiten uns ein bisschen nach oben, bleiben. wir müssen nicht immer die Tabelle von unten angucken und wir haben natürlich sehr vertrauen getankt, gerade auch für Spielerinnen, die noch ein bisschen neu auf der Position sind oder auch mal bei uns sind.
0: Auch von einem Rückstand in Teilpräg. Die sich die Weibelmädels nicht aus der Ruhe bringen.
1: aber einfach gut wegkommen. Ja. Und deswegen war das eigentlich ganz cool, dass wir diesmal im, im Tiebreak eins hinten waren. Aber wir haben, dann haben wir aber gut gespielt. Ja. Dann haben wir gut aufgeschlagen. Und dann, ich habe ihm vor, vor dem fünften Satz auch immer gesagt, dass wir nicht unser Spiel davon abhängig machen dürfen, äh, wie der Spielstand ist. Ähm, aber das ist natürlich normal. Ja, weil Keiner will ja verlieren von den Menschen. Aber es sind ja viele einfach Junge dabei oder auch Spieler, äh, die vielleicht letztes Jahr keine Stammspieler waren und so. Und deswegen habe ich von Anfang an immer gesagt, diese Mannschaft braucht ein bisschen Zeit zu wachsen, ja, weil Wachsen bedeutet Volleyballerisch, das hat man heute im Blog gesehen, bedeutet aber auch emotional, das heißt Erfahrungen sammeln, Erfolgserlebnisse sammeln, Selbstvertrauen das heißt, aufbauen, und Sicherheit gewinnen ja? und dafür war das halt ein guter Schritt.
0: Auf der Tribüne saß mit Lenka Dürr der Meister der Büro aus der Vorsaison, diesmal als Spionin, Verlegerkonkurrent Erfurt. Zurück an der Stelle des letzten großen Erfolgs als Aktive, wie hat es sich angefühlt? Gut, alles gut. Ein Wort zum Spiel. War das nicht verdient oder hätte es auch anders ausgehen können am Ende?
2: Nein, nein, nein. Also am Ende war es verdient. Das spiegelt meistens so ein Ergebnis immer wieder. Ähm, ja, am Ende hätte es ganz anders laufen können, denke ich. Ähm, da schon viel Kontrolle auch eigentlich auf Dresdner Seite da war. Ähm, ja, und wenn du die ein bisschen verlierst oder abgibst, dann ist klar, dann wird es ein bisschen schwerer. Aber am Ende ist gefühlt nichts angebrannt. Zumindest von hier draußen. <lacht> Wir Zuschauer
0: wieder mal endlich. Das war ja im vorigen Jahr ziemlich äh, düster, die Stimmung.
2: Wie haben Sie das empfunden? Ja. Doch normal einfach wieder. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Es ist gut. Sie sind ja nicht als Fan hier, sondern
0: als Beobachter für beides. <lacht> Was haben Sie gesehen für Ihre jetzige Mannschaft? Chancen sind da. Ja. Gegen, gegen beide.
2: Ja, erstmal. Erst <lacht> Hallo.
3: Hallo.
2: Erstmal ähm, geht es ja für S-, also Straßweiß Erfurt eh gegen Aachen. Von daher. Ähm, hat man das so ein bisschen analytischer betrachtet und klar, auf DSC-Seite war natürlich ein bisschen mehr das Herz. Ist klar. Okay. Kribbelt's noch? Gerne wieder auf dem Parkett zu stehen eigentlich?
0: Oder ist das Thema abgehakt? Das ist abgehakt. DSC-Präsident Jörg Dietrich gab mir nach dem Krimi gern dieses Interview. Hatte dich Glückwunsch zum Sieg? Was war heute
4: wichtiger? Dieser Sieg oder die volle Halle? Ich denke, dass das eine das andere bedingt hat. Äh, endlich wieder Zuschauer dabei. Und man hat gesehen, dass das junge Team äh, noch in der Stabilität zu kämpfen hat. Alex Weibel wird mit dem Team trainieren. Und die Zuschauer haben heute den Unterschied gemacht. Und deswegen haben wir das Spiel heute gewonnen.
0: Der Alex hat gerade gesagt, das war ein ganz wichtiger Punkt für die Psyche. Weil wenn die junge Mannschaft heute den Teilbrech vorhaben hätte, wäre es ein Knacks gewesen. So können sie in den nächsten Wochen mit Optimismus gehen.
4: Ich bin nicht der Trainer, aber genauso empfinde ich das mit den vielen Jahren ehrenamtlicher Erfahrung und ich freue mich natürlich für das junge Team, das ja schon im ersten Spiel im Supercup herausragendes wieder geleistet hat. Wir müssen die Erwartungen realistisch halten. Man kann nicht mit so jungen Spielerinnen antreten und glauben, dass man jedes Spiel locker 3-0 gewinnt. Das wissen wir im Trainerstaff, im Management und wir bitten natürlich die Zuschauer, das auch so zu sehen und vor allem zum Spiel zu kommen. Die Corona-Pause hat uns schon. Schwer getroffen. Wir brauchen jeden einzelnen Zuschauer. Die Vorschriften, die dafür notwendig sind, haben wir nicht erfunden. Wir müssen sie einhalten, wir wollen sie einhalten. Und wir bitten jeden, das über sich ergehen zu lassen und trotzdem zum Spiel zu kommen. Waren Sie froh oder überrascht? Heute hatte auch Handball, Eishockey gleichzeitig gespielt. Das ist eine ungewöhnliche Situation, dass es so viele waren heute. Ich freue mich sehr darüber. Es zeigt wieder einmal, dass äh, der DSC nach dem Massenphänomen Fußball die zweite Sportart ist, die äh, hier die Zuschauer zieht. Und wenn wir schauen, es gibt eben nur eine Mannschaftssportart, wo Frauen mehr Zuschauer haben als Männer. Äh, und hier haben wir den erstklassigen DSC, der in der Champions League spielt. Darauf reiten wir natürlich gern drauf rum und hoffen, dass wir noch mehr Fans gewinnen können. Auch
0: für die Eislöwen war nach einer Auswärtspleite Wiedergutmachung angesagt. Mit dem 5 zu 4... Gegen Kaufbeuren gelang diese. Trainer Andreas Brockmann war dennoch nicht total happy.
3: Nein, auf alle Fälle nicht. Das Wichtigste ist, wir haben schon oft darüber geredet, dass wir drei Punkte geholt haben. Aber wie, gesagt, das hat mir heute nicht gefallen. Wir haben nicht diszipliniert gespielt. Wir haben gewusst, dass Kaufbeuren eine läuferische, starke Mannschaft, technisch auch sehr gut. Wir haben vorne es geht vorne schon los, sehr undiszipliniert gespielt. Unser dritter Mann hoch war selten da. Wir haben so viele 3 gegen 2 gegen uns bekommen. Und in Überzahlsituationen haben wir auch vorne eigentlich äh, zu wenig Druck gemacht. Und das hat sich eigentlich äh, durch das ganze Spiel durchgezogen. Äh, heute kann man ganz einfach sagen: Wir haben zum Glück äh, Schwendi hat überragend gehalten. Überragend. Und äh, wir haben halt entscholten. Und aber über die komplette Saison ist das zu wenig. Also wir brauchen auf alle Fälle von einigen Jungs viel, viel mehr. Wir werden nächste Woche über die Themen sprechen, wir werden das alles anschauen und äh, ja, ich hoffe, dass es nächste Woche besser wird. Aber wie gesagt, am Ende des Tages sind wir natürlich sehr froh, dass wir drei Punkte haben.
0: Ein spannendes Ost-Derby gab es zeitgleich nebenan. Der HCL Florenz besiegte Empor Rostock in der zweiten Handball Bundesliga 35 zu 34. Trainer Rico Goethe nahm die Glückwünsche gern an.
5: Ähm, ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Und ich muss, ich muss auch sagen, ich fand es von draußen, äh, wenn ich jetzt so hier neutral in der Halle wäre, fand ich es ein super Spiel. Es war sehr, sehr, sehr viel Tempo drin. Es war sehr, sehr viel hoher Druck und immer wieder zu bestrafen versucht, äh, die unformierten Abwehrreihen. Ich glaube, wir können sagen, dass wir heute nicht die besten Tage von unseren Torstehern hatten. Äh, das, ich glaube, da hätten wir uns gerne ein paar mehr Paraden gewünscht, äh, auf beiden Seiten. Äh, deswegen vielleicht auch dieser hohe Spielstand. Aber am Ende... Ja, war es so, dass du das halt wirklich attraktiv war, dass es hoher Druck war, dass wir das nicht gut gemacht haben gegen Herrn Tim Völzke, für mich zum Beispiel, aber das, was wir im Muschalspiel gemacht haben, ja, das war super, Basti, wie Wahnsinn, Iber gut immer angegriffen, wir haben gute Lösungen gefunden, ich bin zufrieden und am Ende, bin sehr zufrieden und am Ende war es für, für uns kein optimaler Start gewesen, da sieht man, dass auch noch nicht alles so greift oder nicht das Selbstvertrauen so da ist, aber wir haben den Endkampf gewonnen. Äh, egal wie, scheißegal. Wird uns helfen auf unserem weit weiteren Weg. Äh, ich wünsche Rostock alles Gute. Äh, macht doch gut. Äh, kann man sich schön angucken.
0: HCE-Profi Ivar Star Wars gab zu, die 60 Minuten haben mächtig geschlaucht.
5: Äh, ja, es war wirklich super anstrengend erstmal. Aber es war <lacht> schön zu sehen, dass so viele Leute in der Halle waren für uns. Außer dass wir nicht so gut geschadet sind in der Saison, dass die trotzdem alles uns unterstützt haben. Und ich glaube, das war nicht der beste Spiel. War sehr taktisch, aber ja, da waren schon viele Fehler in der Abwehr, bei uns auf jeden Fall, dass wir einfach verbessern mussten. Aber am Ende ist das nur Emotion und ich glaube, da haben wir zurecht gewonnen.
0: Nach erst einem Sieg in dieser Saison war in Dresden eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Trainer Goethe?
5: Nicht nur da. Das muss man einfach so sagen. Aber nochmal, äh, das ist halt auch eine Sache, keine Ahnung, Selbstvertrauen und äh, äh, ja, Selbstverständlichkeit. Das musst du ja erst wieder arbeiten. So, das, hab ich, das haben wir gesagt und jetzt das, das haben wir den, den Start nicht ganz so gehabt. Auch, wie gesagt, wir haben auch kein Spiel mit den Zehen verloren. Wir haben alles völlig kurze gespielt, das haben wir auch nicht gemacht. Aber wir haben halt den Endkampf oft nicht gewonnen. Und ich noch mal so, wenn du, wenn du Leistungssportler bist, müsstest du immer gewinnen und vor allen Dingen dann zum Wettkampf. Äh, deswegen ist unser Selbstvertrauen gerade nicht da. Und dann sind wir halt in manchen Situationen manchmal ein bisschen... Zu fickrig. Wir standen manchmal relativ lang im 6 gegen 6 und wollten es eigentlich im besten Wissen und Gewissen gut machen, aber machen dann genau die Sachen, die wir uns eigentlich lange angeguckt haben. Gerade die Schlagwürfe im Breitenfeld nerven etwas äh, und der Dinge von Timmy. Ja, ist natürlich bitter, weil man da einfach nicht bereit sind im Block. Die tun weh, aber auf der anderen Seite äh, kämpfen wir uns da raus und äh, äh, haben in der zweiten Halbzeit einfach ein, zwei Mal das Momentum, vielleicht die Chance, das Bild auf 3-4 zu setzen. Da, da treffen wir gerade das, da das Tor nicht. So ist es halt gerade. Das, wir das wird der Sieg heute helfen. Dass beim nächsten Mal vielleicht der, der, der Wurf von rechts oder links außen dann reingeht. Und dann kommt vielleicht ein bisschen Ruhe rein. Wir haben einfach gerade nicht so die Ruhe im Spiel. Egal hinten oder vorne. Aber nochmal, das müssen wir uns erarbeiten. Und heute war ein wichtiger Schritt dafür. Und äh, jetzt nehmen wir das mit nach Aue, äh, was wir hier uns heute erarbeitet haben. Und dann werden wir in Aue sehen, was da geht.
0: Typisch für den modernen Handball. Es ging hin und her. Selbst mit einem Tor vorsprung kann man sich nicht in Sicherheit wiegen?
5: Erstmal, ich glaube, im modernen Handball sind fünf Tore. Und das sehen wir in der ersten wie in der zweiten Liga nicht mehr, dass irgendwie, weil du in der 15 oder 18 Minuten mit fünf führst, dass du das Spiel mit fünf oder sechs gewinnst. Das, das musst du ja arbeiten. Das haben wir letztes Jahr oft geschafft, das irgendwie zu halten, vielleicht auch auszubauen. Aber ich glaube schon, dass es das über ein Handballspiel über 60 Minuten wechselt. Weil einfach, es gibt mal nicht so gute Phasen, es gibt mal gute Phasen. Und Fakt ist auch eins, bei fünf plus, ist richtig. Aber dann mal eine Unterzahl Und Deswegen kommst du vielleicht wieder ein bisschen ran. Nochmal. Ja, es ist, es, ich würde mich freuen, wenn wir 14:9 und wir halten das, die fünf Tore bis zum Ende. Aber nochmal, das, äh, boah, jetzt, unser Start war jetzt nicht so prall, dass wir mit Selbstvertrauen rumlaufen. Wie? Das muss man das wieder arbeiten. Heute war ein wichtiger Schritt dazu. Ich freue mich sehr über die zwei Punkte. Ich freue mich sehr über die Art und Weise, äh, weil, wie gesagt, es auch teilweise schön aussah. Wir müssen noch an vielen Sachen arbeiten, vor allen Dingen hinten. Ähm, und das werden wir tun. Und äh, wie gesagt, der Sieg wird helfen für die Ruhe für jeden Einzelnen.
0: 34 Gegentore klingt natürlich nicht gut. Zwei Punkte auf der Habenseite sind nicht nur für Goethe viel wichtiger.
5: Nochmal, also für meinen Verständnis bin ich voll bei da was, weil wir natürlich nicht zufrieden sind, wenn wir so viele Gegentore bekommen oder weil einfach, was ich nicht zufrieden, es war ein sehr, sehr temporäres Spiel auf jeden Fall und das manchmal auch gegen unformierte Abwehr gebrochen wurde auf jeden Fall. Aber es waren einfach auch Sachen dabei, wo wir mit 6 gegen 6 ganz gut stehen und wo ein Mann mit wenig ja, mit Schwung kommt, aber wir eigentlich dran sind und dann, äh, wie gesagt, wir, äh, geht der Ball irgendwie aufs Vor und er geht halt irgendwie rein. Wir hatten nicht, das war kein Torwartspiel, das ist nun mal so, da musst du halt ein bisschen mehr in äh, den Abwehrriegel tun, damit die Bälle noch weniger aufs Tor kommen. Ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt in meinem Spiel mal einen Ball blocken. Äh, Miss Schütze, äh, Iber hat eigentlich gesagt, gut. Wie gesagt, das ist dann halt, äh, es sind ja auch nicht die größten, wurde schon gesagt, da wäre es halt schön, wenn wir äh, ein bisschen kompakter gestanden hätten, was wir auch wollten und was auch teilweise da war. Äh, aber wir müssen halt auch mal einen Ball blocken, wir müssen mal einen Ball nehmen. Und, aber klar, es ist halt immer so ein Zusammenspiel, Torwart und Abwehr. War eigentlich ganz so da, wenn wir dran arbeiten. Und aber geht's von 0-0 los und äh, da wollen wir nicht 34 bekommen.
0: Das Highlight des Dresdner Sportwochenendes gab es schon tags zuvor. Die Monas wurden erstmals Deutscher Meister. Gegen die Schwäbisch-Hall Unicorns gab es einen 28 zu 19. Und das nach 7 zu 12 Pausenrückstand. Meistertrainer Ulrich Stoiber war mächtig stolz auf diese Saison. Herr glück Glückwunsch zu diesem überragenden, größten Erfolg in der Geschichte des Dresdner Fußballs. Wie ordnen Sie den persönlich in Ihrer Football-Karriere
2: ein? Na, für mich ist das auch der größte Erfolg, den ich je erreicht habe. Ich habe Europameisterschaften gewonnen mit der Union-Nationalmannschaft und war deutscher Vizemeister mit, mit der Jugend. Aber, aber das hier ist nochmal noch mal bei weitem größer eigentlich, weil es ein deutscher Meister und auch vor allem als Head-Coach das zu machen, das ist schon Wahnsinn. Gab es irgendwann mal Zweifel, in der Anfangsphase mal ein Spiel verloren, in der Halbzeitpause, im Finale hinten mhm. gelegen, gab es mal Zweifel, dass es nicht hinhauen könnte? Ja, das auf jeden Fall. Da macht man sich dann immer Gedanken drüber, wie, wie wird es, haut es hin, haut es nicht hin. ist ja nicht so, dass die anderen einfach sagen, hier, gewinnt mal. Da mhm. muss man schon immer dran arbeiten. Und, und, aber das Gute ist, dass wir einen Coaching-Staff haben, die einen da auch mithelfen und aufbauen. Und, und so haben wir die Zweifel aus dem Weg geräumt. Was war der schönste Moment in der Saison? Sicherlich das Finale, aber es gab auch sich noch bestimmt einige Ach, da Knackpunkte. Da gab es viele, viele schöne Momente. Ähm, ich glaube, ich will es jetzt nicht auf ein eigenes, einzelnes Spiel runterbrechen. Einfach, was mir immer gefallen hat, ist, wie das Team zusammenarbeitet, wie wir zusammenkommen, wie wir in, uns vorbereiten, dann wie... Wenn man merkt, dass das alles zusammenspielt und alles richtig läuft oder, oder wenn sich mal jemand verletzt hat und ein Backup reinkommt ähm, und der macht dann Plays und sowas. also das sind, das sind ganz viele Momente natürlich, die da bei so einer langen Saison auch mit reinspielen. Welche Rolle haben die Zuschauer gespielt? Es waren doch immer schöne Kulissen, mhm. Stimmungsvolle. Ja, das war toll, dass wir jetzt nach Corona endlich den Leuten was bieten konnten und dass die Leute auch so mitgezogen haben, unsere Fans. Das war super und das gefällt auch unseren Spielern sehr, sehr gut. Wenn vom Im Lernstadion zu spielen wie in Braunschweig, das macht nicht so viel Spaß, wie mhm. wenn man weiß, da sind Leute, die einen anfeuern, die für einen da sind und wo man auch was zeigen will. Die Amerikaner spielen die Hauptrolle,
0: sind logischerweise im American football Wie geht's mit denen weiter? Werden die nächstes Jahr wieder eingeflogen oder wie muss man sich das
2: vorstellen als, als Laie? Mhm. Die Hauptrolle will ich nicht sagen, dass sie die gespielt haben. Eine sehr wichtige. Mhm. Aber, aber wir haben eigentlich niemanden, der allein die Hauptrolle spielt. Um, sondern da gehören immer elf Leute ausfällt. Feld. Wir haben gerade gesprochen, alle sind begeistert. Wir hoffen natürlich, alle wieder zurückzukriegen. Das werden wir jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Da kann man jetzt noch nicht viel zu sagen. Im Fußball würden Sie jetzt an der Champions League spielen. Was ist im Fußball als nächstes? Es gibt eine Liga, die CEFL, ist eine europäische Top-Liga. Teams spielen dort mit, mit denen werden wir diese Woche noch Gespräche haben. Die haben auch schon angefragt. Müssen wir schauen, wie das hinhaut, wie das dieses Jahr alles oder nächstes Jahr alles klappt. Aber Interesse haben wir auf jeden Fall. Wie ist der Modus? Genauso ähnlich wie Fußball mit Hin- und Rückspielen oder gibt es da Gruppen? Oder? Da, da gibt es Gruppen, da gibt es nur keine Hin- und Rückspiele, sondern gibt es ein Spiel und der höchst gerankte, der hat dann immer Heimrecht und so geht das dann. Und, aber das wird jedes Jahr auch wieder ein bisschen anders sein, je nachdem, wo die Teams herkommen, wer alles mitspielt. Ähm, müssen wir schauen, aber Bock haben wir auf jeden Fall. Sie bleiben in Dresden als mhm. Trainer. Haben Sie einen Vertrag über viele Jahre oder wie ist es bei Ihnen abgeregelt? Ja, das, das, ich ich freue mich jetzt erstmal über das hier oh, und, oh. und bin hier. Und, und weiter denke ich gerade auch noch gar nicht. Wo soll ich denn hingehen? Oh. Ist doch super ja. hier.
0: Haben Sie Wünsche und Träume oder... Irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, das müssen wir noch besser machen in Dresden oder dass es ein traumafieser ist oder gibt es irgendwelche oh,
2: Da gibt es viel, was wir besser machen können und besser machen sollten und auch was ich vor allem besser machen kann. Ich glaube, mein Wunsch ist, dass ich mich selber verbessere und weiter an mir arbeite und, und der Rest kommt dann auch so mit dazu. Ein also Wort zum Nachwuchs. Wie ist, sind Sie aufgestellt als Verein? Um, gut, dieses Jahr, man hat schon gemerkt, dass durch Corona nicht ganz so viele Neue dieses Jahr dazugekommen sind. Ich hoffe doch, dass der Push durch den Germball sieg ähm, doch auch wieder vielen Kids und auch Eltern zeigt, was, was wir hier Tolles leisten. Und wir haben auch jedes Jahr wieder Leute, die zu uns aus der Jugend hochkommen, entweder in die erste oder die zweite Mannschaft. Das ist klasse und das, deshalb haben wir auch das Nachwuchszentrum gebaut, um das alles zu fördern. Jetzt ist
0: erstmal Pause angesagt,
2: Sie machen Urlaub. Wo ja. geht es hin? Wir fahren an die ostsee mal als familie jetzt haben wir mal alle zusammen frei und da freue ich mich drauf. Also kein
0: nicht in ins Südsee, sondern richtig nee.
2: klassisch Ostsee und ja. im kalten Winter genießen. Man, man, man wusste ja nicht, was man alles machen kann mit Corona, wie das weitergeht und dann haben wir uns entschieden, dass wir hier in der Nähe bleiben und ja, das wird auch gut. Wann beginnt der Saisonstart, also der Aufbau für die neue Saison? Ah, der hat gestern angefangen.
0: Also es gibt keine richtige Pause? Nein, nee, nee.
2: also für die, natürlich feiern wir und sowas, aber nach der Saison ist vor der Saison. Ähm, macht man sich gleich wieder Gedanken, wer kommt zurück, wer wird da bleiben, was müssen wir machen, Kraftraum und so. Aber die Jungs haben jetzt erstmal Pause. Ähm, Im Oktober machen wir nichts mehr. Wahrscheinlich, wenn dann fangen wir, Mitte November oder so, denke ich mal, fangen wir an. Die, die Jungs sollen jetzt auch mal einen Kopf frei kriegen, mal was ganz anderes machen. Und dann fangen wir erstmal wieder an mit Kraftraum und dann sehen wir weiter.